0: Невский проспект Готье, картофельный пиар и почтальонная саблина Привет всем! С вами Павел Перец Мы начинаем наше длительное путешествие по Невскому проспекту С этими подкастами вы сможете гулять по городу в наушниках останавливаясь у конкретного здания, либо совершать виртуальные прогулки в Яндексе или Google, рассматривая фасады. Как вы знаете, там сейчас есть такая возможность. Для вашего удобства мы будем соблюдать очередность домов не по нумерации, а по тому, как они расположены. В первом выпуске мы посмотрим на невские глаза метеофилия Готье, узнаем о том, почему крестьяне отказывались сажать невиданное до толи растение картофель, и какие действия в связи с этим предпринимало правительство. Мы пополним наши знания фамилиями архитекторов Горностаев и Бриллов, названиями «Маскароны» и «Сандрики», ну и, конечно же, узнаем о том, что раньше почтальоны носили сабли. Невский проспект, дом номер один. Лондон, Париж. Ну и так далее. Так в двух словах можно описать историю здания, которое когда-то стояло на этом месте – Предприимчивый саксонец Георг Гейденрейх построил четырехэтажный дом под гостиницу. Сам термин гостиницы еще был не в ходу, поэтому отель назвали «трактиром». В Санкт-Петербургских новостях в 1823 году была размещена информация о том, что... Трактор Лондон, имея прекраснейшее местоположение среди столицы против бульвара и поблизости императорского зимнего дворца. Ныне вновь, по примеру иностранный гостиниц, отделан. В нем можно иметь меблированные по новейшему вкусу комнаты за умеренные цены. Упомянутый здесь бульвар, куда едет Онегин, надев широкий боливар пролегал прямо напротив Адмиралтейства. Об этом я еще расскажу в отдельном выпуске. Теофиль Готье стоит в самом начале Невского проспекта. Смотрит на угловой дом справа. Перед глазами вывеска, которую он наблюдал в Париже на итальянском бульваре. Дациаро. Это фамилия владельца магазина «Эстампов». Чрезвычайно популярное место. Литографии с видами двух российских столиц пользовались немалым спросом, несмотря на высокие цены. У витрин постоянная толпа зевак. Еще бы, всем хочется посмотреть на выставленные здесь творения Шарлеманя, автора «столь правдивых, столь верных видов Санкт-Петербурга». Это уже опять цитата из Готья. А раз толпа, то в ней всегда могут встретиться злоумышленники, чтобы не быть замеченными. Я уже рассказывал о взрыве, который устроил Степан Халтурин в «Зимнем дворце». Одна из версий гласит, что со своим сообщником Желябовым он встречался не на Дворцовой площади, а здесь, перед витринами магазина. Вот рефлексия Федора Михайловича Достоевского на этот счет. Перед вами отрывок из записной книжки издателя Алексея Суворина, где он описывает свой разговор с писателем. Я уже цитировал его, но позвольте мне процитировать его еще раз, потому что он того заслуживает. «Представьте себе», — это уже говорит Достоевский Суворину, что мы с вами стоим у окон магазина «Доциаро» и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг подходит к нему другой человек и говорит «Сейчас Зимний дворец будет взорван, я завел машину». Мы это слышим. Пошли бы вы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, городовому, чтобы он арестовал этих людей? Пошли бы? Нет, не пошел бы. И я не пошел. Почему? Ведь это ужас. а Это преступление. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные. И затем обдумал причины, которые бы мне не позволяли этого сделать. Это причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Напечатают. Достоевский указал на преступников. Мне либералы не простили бы. Разве это нормально? У нас все ненормально. Впечатляющий пассаж, который выставляет реальное отношение либеральной интеллигенции к тогдашней деятельности террористов. В 1910 году дом был капитально перестроен для Петербургского первого частного коммерческого акционерного банка. Учредители банка были явно не сильны в брендинге. А строители испытывали сложности с подвозом материалов. Ломовым извозчикам было запрещено подъезжать к зданию днем, чтобы не блокировать движение. Доставку в стройматериалов осуществляли ночью. Коммерческая направленность объясняет наличие на фасаде голов, называемых маскаронами. Это головы бога Меркурия или Гермеса, известного покровителя представителей бизнеса. Ирония заключается в том, что Гермес еще был богом воров. Мы будем часто встречать его на протяжении Невского проспекта. А пока перейдем на противоположную сторону, к дому номер 2. Невский проспект, дом 2. Яблоко по-французски пом. «земля», «terre». Картофель до сих пор так и называется Пом de terre». Никто во Франции не хотел есть заокеанскую новинку – яблоки, которые выращиваются в земле. И тогда фармацевт Антуан Агюст Пармонтье, главный продвиженец идеи выращивания картофеля, придумал гениальный ход. По его просьбе Ледовик-16 выделил участок земли и охрану. Здесь были посажены клубни. Народу объявили, что за кражу столь ценного растения полагается высшая мера наказания Сарафанное радио сработало на славу Запретный плод сладок Люди изнемогали от нетерпения как бы свистнуть заветные ростки Пармонтье приказал охранять территорию только днем А вечером стража уходила на заслуженный отдых И под покровом ночи французы растащили картошку по своим огородам Где и посадили ее Причем здесь эта история и дом номер два по Невскому проспекту при том, что у нас в России картофель тоже очень долго не преживался. Крестьяне, кстати, также называли его яблоками чертовыми яблоками. Нужно было как-то пропагандировать новый продукт. Этим-то и занималось вольное экономическое общество, для которого архитектор Жан-Батист Валенда Ламот построил здание на углу Неского и дворцовой площади. Помимо картофельных дел, в этом доме, например, решался такой вопрос: в чем состоит собственность землевладельца? в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и другое для пользы общественной иметь может. Под словом «движимость», я так понимаю, имели в виду деревенские невольники. Весьма наивная затея – основать общество к поощрению земледелия и домоустроительства в государстве с крепостным правом. Чтобы улучшить экономическую ситуацию, стимулировать крестьян и их владельцев к использованию новых аграрных методов, нужно отменить рабство – Иначе все инициативы будут разбиваться об эту проблему, что, собственно, и происходило. Но вот в деле пропаганды картофеля общество преуспело. Был у нас свой пармантье, звали его Андреем Тимофеевичем Болотовым. Это первый человек, который начал сажать у себя в имении картофель не с целью забавы, а с целью получить урожай и научно исследовать весь процесс. До этого тартуфель, как его тогда называли, выращивали преимущественно в Петербурге на Аптекарском острове. Болотов занимался этим в Тульской губернии, но главный картофельный импульс исходил из дома номер два на Невском проспекте. Вольное экономическое общество издавало так называемые труды, на страницах которых можно было прочитать научные статьи Болотова о пользе нового растения. Увы, до тотальной картофеляризации страны было еще далеко. Впереди ожидались картофельные бунты, реакция крестьян на насильственное ведение посадки клубней этого растения. И вообще до революции считалось дурным тоном подавать судака с картошкой. Судак – истинное русское блюдо, а картофель популяризовался только в конце 19 века. В 1844 году Вольное экономическое общество отсюда съехало, и архитектор Иван Денисович Черник перестроил дом, после чего он фактически слился со зданием главного штаба. А эту границу, где сочленяются два здания, выяснить не просто, но возможно – Иногда над окнами вы можете встретить архитектурные элементы в виде карнизов. Они называются сандриками. Самый распространенный их вид в Петербурге – полочка или треугольник. Они носят не только декоративную функцию, но и защищают окно от дождя. Потренируйтесь в наблюдательности. Если посмотреть на весь комплекс со стороны дворцовой площади, то можно увидеть, что сандрики в какой-то момент исчезают. Судя по всему, это и есть граница между двумя зданиями. А мы двигаемся к дому номер три. Первая адмиралтейская часть, первый квартал, дом 78. Так звучал этот адрес, когда здесь располагался парфюмерный магазин «Аля Реноме», вывеску которого мы можем видеть на панораме Садовникова. Почему такой странный адрес? Потому что город был поделен на части, и в каждой существовала сквозная нумерация. Каким образом она осуществлялась? Представьте себе, что администрация Санкт-Петербурга берет карту Фрунзенского района и распределяет внутри него номера домов, допустим, с юга на север. Затем проделывает ту же самую операцию по всему городу. В Петербурге пушкинской эпохи наблюдалась забавная ситуация, когда на одной улице, пересекавшей несколько районов, в разных ее концах могли быть одинаковые номера домов. Чтобы решить эту проблему, Павел I приказал перенумеровать все дома города с Пушником без деления на районы. В итоге можно было наблюдать такие вывески. Дом номер 1245. Четырехзначные номера были явно неудобны, поэтому вернулись к прежней системе. Только в 1834 году была введена нумерация по улицам. Причем сначала четные номера были справа, нечетные слева. Улицы, кстати, принято было нумеровать от Невы. Потом стороны поменялись. Справа нечетные, слева четные. Поэтому в исторических материалах одно и то же здание на протяжении его истории могло иметь несколько номеров. Но мы, чтобы вас не путать, используем современную систему нумерации. Как Петербург сообщали в дотелефонную эпоху? С помощью писем. Но чтобы отправить письмо, его нужно принести на почтант, Почт-директор Константин Яковлевич Булгаков распорядился сначала открыть городские почтовые отделения, куда можно было приносить корреспонденцию. А затем уже в целях внутригородского сообщения были открыты так называемые «приемные места». Одно из таких мест было как раз в доме номер 3 по Невскому проспекту. Как правило, это были мелочные лавки, где приемом писем, естественно, за дополнительную мзду, занимался сам лавочник, затем опускавший его в почтовый ящик, откуда ее уже потом доставал письмоносец так называли тех, кто разносил корреспонденцию внутри города. «То стучится в дом ко мне с тонкой саблей на ремне». Почтальоны, помимо сумки на ремне, носили еще, чтобы вы думали, сабли. В 1840-х годах для гусара Афанасия Шишмарева, известного конозаводчика и балитамана, которого изобразил на своем портрете арест Кипренский, дом был перестроен по проекту архитектора Алексея Горностаева. Горностаева должны знать все визитеры финской столицы. Православный Успенский храм Хельсинки – его творение. Поскольку он учился у Александра Брилова, с которым Шашмарев был не так же знаком, есть мнение, что Брилов мог быть причастен к перестройке здания. Ведь параллельно с этим Брилов принимал активное участие в строительной комиссии по восстановлению Зимнего дворца после пожара. К этой работе он привлек и Горностаева. С творчеством Александра Брилова мы еще встретимся на Невском – в 1822 году Общество поощрения художеств послало его вместе с младшим братом Карлом в Италию на стажировку. Посетив королевство обеих Сицилий, Александр написал портреты членов семьи неаполитанского короля. За это его величество разрешило будущему архитектору выполнить зарисовки и обмеры терм в Помпеях. Александр Брилов настолько увлекся этой работой, настолько погрузился в тему гибели древнеримского города, что заразил своим энтузиазмом брата Карла. И тогда у них родился замысел. Но о нем мы поговорим более подробно у дома номер 6. Сейчас же вам следует разыскать в интернете портрет сестер Шмаревых кисти Карла Брелова. Ольга Александра дочери штаб-капитана Афанасии Шашмарева, как мы уже знаем, владевшего некоторое время домом номер 3. Официальные, надо сказать, дочери. Потому что у господина Шашмарева было еще 5 незаконно рожденных детей от балерины Екатерины Телешовой. Но это уже другая история, о которой мы поговорим возле дома номер 12. А пока нам стоит перейти к дому номер 4, но об этом мы уже поговорим в следующем выпуске. На этом все, дорогие друзья. Путешествуйте по Невскому проспекту вместе с нами. Услышимся.